1: Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la administración pública.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando desde dentro el podcast que el Gobierno Transparente, Transparente, Gop en Redes, hace para la razón. Edita y produce la fábrica de podcast. Casi todos los viernes en las plataformas Apple Podcast, Vox, Spotify y alguna más. Nuestro programa visualiza lo bueno que hacen las administraciones, sus empleados y empleados públicos en nuestro país y todo el ecosistema alrededor de las mismas, desde empresas a organizaciones de la sociedad civil. Y hoy estamos con sociedad civil, con sector privado, estamos con Íñigo Allí, consultor en impacto social, miembro del Consejo Asesor de Spain Up, ha estado en el gobierno de, Nav de ha estado en gobierno, el gobierno, gobierno de Navarra, y también ha sido diputado en el, en el Congreso. Íñigo, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué muy tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y muchísimas gracias, Rafa, por la invitación a estar aquí en, desde dentro. Eh. Estoy muy agradecido, ¿verdad? Nada, muchísimas, muchísimas gracias a, a vosotros. Hoy tienes que hacer, eh, nos tienes que enseñar muchas cosas de, de lo que es el impacto. Bueno. Del impacto social, de la innovación social y de la gran oportunidad que tiene también nuestro país en, en este campo. Bueno, vamos a empezar con... con eh, tú que has estado en gobierno, has sido diputado, eh, ahora estás en el sector privado. ¿El capitalismo puede ser social y ambientalmente responsable? No sé si puede o no, yo creo que debería.
1: ¿no? Y además, si, si te fijas, Rafa... Eh... Los grandes economistas, los que generan opinión, van confluyendo hacia ese hacia ese nuevo modelo que no viene a sustituir, sino yo creo que a complementar el actual modelo capitalista que, que hemos vivido desde el siglo XVIII a esta parte. ¿no?
0: Eh, La Salle, Juan Costa, están escribiendo sobre, sobre estos temas, además. Sí, sin duda, seguro.
1: No, no, y, y fíjate, incluso si te vas a nivel internacional, los Piketty, las, eh, uh -huh. Masurac, Masu, Masukato, etcétera, etcétera, pero es que también eh, aquellos más conservadores o liberales, eh, no tanto economistas, sino por ejemplo, eh, Johan Norbert, eh, Stephen Pinker, Jonathan sí. Haidt, es que van confluyendo todos ellos hacia un modelo en el que además, después de una más de una década de, de, de tiempo en el que las crisis que hemos vivido o la crisis perpetua que hemos vivido, eh, uh -huh. quien ha quedado atrás, en primer lugar, ha sido las personas más vulnerables, Rafa, y en eh, segundo lugar, lo que ya nadie creo que puede discutir a la ciencia, a la, a la, a la academia, es eh, el impacto, o mejor dicho, el colapso ecológico al que vamos andando eh, como sociedad. ¿no? Y por tanto, yo es que... Eh, creo, sinceramente, que hay un nuevo modelo en el que se puede, digamos, eh, reducir las desigualdades y en el que se puede ser mucho más comprometido absolutamente con, eh, con el, el entorno, con el medio ambiente, perdón, y especialmente con las personas más vulnerables. ¿no? Estoy convencido.
0: ¿Tú crees que ahí la Agenda 2030, por ejemplo, ha tenido un relato bueno, ¿o está teniendo un relato bueno en este, en este aspecto?
1: Sí y no. Eh, sí por el éxito de ser un eh, digo que vamos creo que prácticamente el, el único acuerdo donde 145 países en la sede de naciones unidas han firmado 17 objetivos para el año 2030 con 169 metas alcanzables sí. creo que en sí mismo es un es un éxito ahora bien creo que el sí. relato ideológicamente no se está eh, no está llegando ¿no? Eh, y esto lo hemos comprobado por ejemplo hace dos semanas cuando organizamos en la sede del Congreso de Diputados, eh, una jornada sobre esa colaboración que estamos hablando ¿no? de sí. lo público y lo privado hacia cómo generar un modelo más económico, más responsable, donde uh -huh. el capital no solo busque eh, rentabilidad económica, sino también un impacto en, en las personas y un impacto positivo en el medio ambiente, nos encontramos con que eh, hay algunos partidos, siempre de la, en, lo, en los extremos, que no sí. comparten, en este caso pues un nuevo modelo económico o, eh, o no comparten en esencia lo que es, lo que busca ¿no? como meta. Posiblemente yo creo que el desacuerdo ideológico respecto a los ODS, aunque mayoritariamente todas las fuerzas políticas están en esa, en esa línea, sí. es en la velocidad, en la velocidad de, de llegada. Eh, y creo que esto es algo que eh, debemos cambiar, no tanto en el relato o la narrativa, sino realmente ser conscientes de que o vamos hacia un planeta que, vaya, que luche contra la pobreza, que busque la inclusión, que erradique problemas sanitarios, etcétera, etcétera, o haremos un planeta que, que está absolutamente desdibujado. ¿no? Y yo creo que
0: todavía hay que mejorar muy, muy mucho ese relato en, en los ODS. Uh -huh. Bien. Oye, ¿qué es Spain Up y cómo llega Íñigo allí a Spain Up? Bueno, Spain Up eh, pertenece, es el consejo asesor de la economía de impacto y, por
1: tanto, como instrumento para una economía de impacto de la inversión de impacto. Eh, en el año 2013, el G7, la C del G7, cuando hacen, hacen la medición de los anteriores objetivos del milenio, descubren sí, que, uh -huh. donde además esa responsabilidad eh, se ejercía sobre los entes públicos, en 2013 uh -huh. se dan cuenta que, justo cuando iban a finalizar, en 2015, eh, era necesario el llamamiento a, a, a lo privado a, a la sociedad civil, etcétera, etcétera, para conseguir los siguientes eh, ODS, ¿no? los Objetivos de Desarrollo Sostenible de, de los siguientes 15 años. Y es ahí donde el Reino Unido, que en ese momento presidía el G7, lo que hace es eh, delegar, en la, bueno, crea el movimiento GSG a nivel mundial, que es el Global Steering Group for eh, uh -huh. in, Impact Investment, que lo que hace es aglutinar a países en los cuales, independientemente de cada uno de ellos, busquen esa confluencia de lo público y lo privado. Y cómo la inversión hacia la consecución de los ODS venga no solamente de la inversión pública, que faltaría más, sino también de la inversión privada. Ya sean fundaciones, ya sea el ahorro, eh, pequeño, de, de, del ahorro pequeño, del eh, ahorrador mediano, quiero decir, o, 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 de, o de grandes fondos, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y es ahí donde España en el año 2017 constituye su propio Spain Nap, que es así como como se, se configura en cada uno de los países y hoy somos 36 países en todo el mundo que uh -huh. estamos buscando sí. precisamente eso, es cómo generar un nuevo modelo económico, Rafa, hacia, uh -huh. hacia bueno, que no deje atrás a personas vulnerables y que efectivamente estemos y sobre todo fíjate, tiene más peso en lo social que en lo medio mental, lo digo con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque el, lo medio mental ya está mucho más parametrizado con indicadores sí. más claros pero, sin embargo, lo social, espero que luego lo hablemos, Rafa, todavía no, sí. hay, no hay unos indicadores universales que podamos medir. Eh, Cómo ayudar a personas con discapacidad, a la cooperación de desarrollo, a personas dependientes, a la exclusión social, a mujeres víctimas de, de género, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Social es mucho más transversal y mucho más heterogéneo.
0: Eh, sí, y una de las cosas que la Agenda 2030 ahí también, en ese relato, ha, ha incluido, no solo es medioambiental, sino también la parte, la parte, socio, la parte socioeconómica, entonces, Así ¿qué beneficios tiene la inversión de impacto y cómo lo, podemos, cómo lo podemos medir? Vale, solo una
1: cosita respecto a la pregunta anterior, sí. eh, que, que creo sí. que es lo más relevante respecto a lo que es Spain Up. ¿Y cómo, ¿y cómo llegas tú a Spain Up? Bueno, es, la verdad que como, como llegas a los lugares, eh, pues en, en, llegando a los sitios siempre, Rafa, intentando aprender. Y lo digo con toda la humildad. ¿eh? Cuando vas a, a, a reuniones, a, a citas, a meetings, en los cuales quieres aprender a, de los que, los que están en la vanguardia, y es ahí donde encuentras, como me encontré con Up, Pero lo que más me llamó la atención de Up en este caso, que es Spain National Advisory Boarding, eh, fue, uh -huh. no, no fue otra cosa que la de... Eh, que es la confluencia y es, y es único en España, en este, en este momento, que, que tiene tres grandes ejes muy claros. Uno, está la economía social, está el tercer sector, está los Grupo Social 11, está Amica, están grandes entidades proveedores sociales. Eh, otra, uh -huh. otra pata muy, muy clara, otro eje vertical muy claro, que están los grandes fondos de inversión, como el Kaiser Bank Asset Management, eh, están la Bolsa Social, Gabo Capital, Open Value, es decir, inversores los FESE, inversores en emprendimiento social y, por último, está la sociedad civil o la empresa civil, perdón, la empresa civil, la empresa eh, con propósito, que es el movimiento b -Lab, el movimiento bicorp. ¿no? Por tanto, Ajá. fíjate, en una sola asociación, sin el número de lucro, sí. están reflejados todos los entes ¿no? que quieren empujar sí. a, a la, a, o impulsar, mejor dicho, a la administración pública hacia ese nuevo modelo. Y eso sí, como, como llego a espeinar y de verdad que es un gran honor estar presente en algo, que promueve algo que quiere construir una sociedad mejor,
0: ¿no? En esencia. Uh -huh. está, está fenomenal. Bueno, entonces, beneficios e y medición. Muy bueno. Vamos eh, a ver. Impacto. Vamos a ver. Además, habla que, que estamos tan.
1: Somos, eh, somos una sociedad que comienza a reiterar eh, parámetros o, o sustantivos y hasta que lo desgastamos. Hablamos tanto de sostenibilidad, hablamos tanto de impacto que al final. Eh, sí. el, 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 el uso lo que hace es desgastarlo y, 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 per, y perder la esencia de lo que se promueve. Vamos a ver, eh, lo que promueve la inversión de impacto en este caso no solamente es el triple retorno económico, social y, y ambiental, sino eh, yo diría que tiene to, dos grandes criterios eh, que que definen muy claro qué es la inversión de impacto hacia proyectos sociales, en este caso. ¿no? La primera es la intencionalidad. Es decir, yo quiero invertir, lógicamente, para tener un retorno económico, faltaría más, pero uh -huh. quiero tener la intención de mejorar, de, de, de que alguien que tenga una teoría del cambio del planeta en el que vivimos o de la, de la situación de la, del bienestar de personas más vulnerables sobre esa teoría del cambio, yo quiero invertir. Y, por tanto, ese primer criterio es fundamental respecto a otro tipo de inversiones más clásicas, ¿vale? Por lo sí. tanto, insisto, la intencionalidad. Y, segundo, la, adicional, la adicional, perdón, adicionalidad. Es decir, sí. Sí. ¿cómo mi inversión, cuánto adiciona a, al desarrollo de ese proyecto? ¿Qué, ¿Cuál es mi propuesta de valor? Que, de ¿Cuánto aporto para que tenga mayor escalabilidad? Eh, el proyecto tal como estaba hasta el momento en que yo he llegado he invertido en él. ¿no? Y esos dos criterios claro. son los más claros. Ahora bien, para esto, y, y lo introducías muy bien en tu pregunta, tenemos que ser capaces de medir el impacto social. Y aquí tenemos todavía un problema eh, como sociedad en el cual no existe un criterio. Vamos a ver, el primer criterio es la consecución de los ODS y por tanto sí. medirlo con las 169 metas que te decía antes. Tenemos los criterios ESG que conoces perfectamente, eh, Rafa. Mm. Eh, tenemos también modelos, como te acabo de citar, del lateral del cambio, otros como la Asociación de, de Venture Philanthropy, que tiene ya su propio modelo europeo. Pero hoy todavía no existe un, una métrica universal en la cual yo pueda medir eh, en cualquier punto del, del planeta eh, cuál es mi adicionalidad a esa inversión. Y eso es lo que estamos trabajando, eh, colaborando en ese grupo GSG. De, en la que sí. es, eh, Spain Map para efectivamente llegar, sobre todo dentro del marco al menos de Europa, ¿no? Y es ahí donde tenemos sí. que llegar.
0: Ahora bien, ya claro, se claro, estén, puede, cambiar, puede cambiar mucho la medición si estamos en un territorio o en otro, claro, incluso aquí mismo en España, no es lo mismo unas zonas que otras. Absolutamente, así es. Y por eso, hasta que
1: no lo logremos, pues bueno, pues, pues esto es un recorrido que tenemos que hacer, pero es un recorrido, es un camino que hemos empezado a andar eh, ya imparable. Es decir, Europa, en las últimas eh, directivas, van muy encaminadas, tanto a, a nivel de inversión, eh, las, las SFDR, el artículo 6, eh, 8 y 9, ya marca muy uh -huh. claro cuál es, qué es inversión normal o, 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 o la tradicional, mejor dicho, qué es inversión sí. para, que no, para no provocar eh, un impacto medioambiental y los, el punto 9 es cuánto contribuyo yo eh, desde mi inversión. ¿no? Y lo mismo en la directriz del 2022, aprobada en 2022, que es la CSRB, que es la publicación a las grandes empresas y a las pymes, ya no solamente sí. de los estados no financieros, sino sobre todo, cuál es el impacto de mi empresa con propósito o de mi, de mi institución respecto al ámbito social. ¿no? Y eso se acaba de aprobar en, en Europa y, por tanto, eh, llegará y se quiere que para el 2025 ya esté implantado no solo en las grandes IPX35, sino también en la pyme española. Luego qué todo bueno. nos confluye hacia, hacia ese modelo mucho más, más humano, no más humanista.
0: Bueno, estamos, eh, estamos conversando con Íñigo allí sobre inversiones de impacto. Íñigo, ¿tú has estado en la Administración Foral de Navarra? has sido también diputado en el Congreso, en el Congreso de los Diputados, Parlamento Nacional. ¿Qué pueden hacer, qué puede hacer el sector público? ¿Qué pueden hacer las administraciones públicas en este campo? Porque hemos visto, por ejemplo, que hay cláusulas sociales en algunos pliegos de contratación pública, pero todavía hay mucho campo, ¿no?, por, 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 por poder avanzar desde, desde un liderazgo público, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves?
1: Además, es, eh, fíjate, Rafa, no hay, que, no hay que inventar la rueda ni, ni descubrir eh, de nuevo América. Vamos a ver, ya existen otros países de, de nuestro entorno eh, europeo uh -huh. que ya nos, nos llevan varios años de ventaja. Y, y sí. además quiero concretar algunas medidas que serían muy fáciles, sin grandes cambios normativos, o incluso vamos sin eh, bueno con, con, con voluntad política ]istas. efectivamente sí. que se podría conseguir y voy a dar tres ejemplos muy claros el primero es el sí. blended finance o la, la financiación combinada en el cual en esa en esa inversión eh, pública eh, también se puede atraer en, en ámbitos sociales se puede atraer a fondos privados ¿no? a dinero a capital privado y en este caso las primeras pérdidas o quien avalaría esas primeras pérdidas que son posibles en un proyecto social, las asumiría uh -huh. el Estado, ¿de acuerdo? O la, la comercio autónoma a través de los instrumentos que tienen de inversión pública. Y, sí. el, uh -huh. y el resto de, de, de rentabilidad, en este caso económica, se la podría llevar, eh, a, se podría acceder a, a, al ámbito privado. Y esa es, esa es una figura que ya existe, que en Europa está más que establecida, que es el programa InvestU, y que en España todavía no hemos sido capaces de sacar ni una sola iniciativa. Y esto en Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra ya están, bueno, Inglaterra ahora, ahora ya no, pero ya pero bueno. están en esta línea. Eso, la primera el primer instrumento el segundo instrumento que insisto no hace falta ningún cambio normativo es un instrumento sí. que en francia llevan ya 20 años que es los fondos de pensiones eh, 90 10 en el que el 90% de la inversión va a cotizadas normales a las que el gestor uh -huh. eh, la agencia de valores eh, eh, gestione pero un 5 y un 10, o un cinco un 10% por van directamente a empresas sociales y esto uh -huh. claro eh, imagínate los fondos de pensiones los planes de empleo de las grandes empresas contienen con, con tienen esa obligatoriedad ¿no? pues esto en España sería muy sencillo de, de aplicar y creo que existen proyectos activos para, para hacerlo y por último los contratos de pago por resultados o los contratos de impacto social que es cualquier servicio público que esté en este momento delegado a proveedores sociales, asociaciones que no alcanza eh, la, 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 las instituciones públicas también atraer capital privado y la retribución a ese capital privado iría en función de los resultados en esas personas. Insisto, estoy hablando de personas eh, que, por ejemplo, se quieren resaltar en la de la cárcel, personas jóvenes en riesgo de exclusión social, sí. discapacidad, etcétera, sí. etcétera. Y este contrato de impacto, de, de impacto social ya están más que establecidos en países como Holanda, Italia, Francia. Eh, Alemania. Claro, estás,
0: contando, estás, contando, estás contando iniciativas eh, o, o buenas prácticas o este, este benchmarking mm, social que, que, no, que nos trasladas, que realmente tú puedes palpar en otros sitios y que mm, seguramente no es nada complicado de, de que, por ejemplo, en, en territorios, comunidades autónomas, sobre todo a lo mejor gobiernos autonómicos puedan, puedan implementar, ¿no? Así es. Insisto, aquí habría faltado dos, dos
1: cuestiones. Una, voluntad política y, en segundo <risa> lugar, eh, entender que, bueno, pues, pues que esa resistencia o esas inercias de la función pública, desde la intervención, <risa> etcétera, etcétera, bueno, que también se puede innovar claramente desde la, la administración pública porque ya lo se está haciendo en otros países. Y ese es, <risa> esa es el, la labor que estamos haciendo ahora en una tax force que hemos creado en Spain sí. Up de trabajo de remangarnos en el primer en el mismo plano de simetría con la administración pública distintos uh -huh. ministerios eh, sí. comunidades autónomas municipios etcétera etcétera para que esos tres uh -huh. instrumentos al menos consigamos en el 2024 que uno de esos tres instrumentos que acabo de citar en España sí. ya exista como prueba piloto y esa es la labor que estamos haciendo y por ahora pues bueno estamos,
0: estamos muy satisfechos la verdad es una labor muy pedagógica, pero que tiene una traslación práctica, porque, claro, los objetivos son muy claros. Y sobre todo es
1: eh, el, el poder transformador eh, y multiplicador que tiene cualquier euro invertido en proveedores sociales, en, en, en servicios sociales, desde el ámbito uh -huh. eh, público y privado. Y eso es algo que, claro, cuando seamos capaces de medirlo universalmente, como te decía antes, creo que sea mucho sí. más atractivo para el inversor medio. Uh
0: -huh. ¿Qué nos puedes hablar de colaboración público-privada? ¿Cómo lo ves en el futuro? ¿Estamos todavía en, en, en un momento muy incipiente? ¿Es la clave de, de cómo mejorar los servicios públicos o dar mejores servicios públicos? ¿Cómo ves la Mira, colaboración público-privada así en general?
1: Vamos a ver. Eh, intentando abstraerme de cualquier ideología, que todas son muy respetables, Rafa. Eh, yo sí. creo que eh, hoy, en pleno siglo XXI, quien, quien no entienda que los servicios públicos no podrán jamás atender a todas las necesidades sanitarias, educativas, eh, sociales, etcétera, culturales, etcétera, etcétera, de la vida de una persona eh, y, que, y que es absolutamente necesario esa inversión del capital eh, privado. Pero un capital privado, insisto, que cumpla un, una serie de requisitos que no sea simplemente la búsqueda de una rentabilidad económica, eh, uh -huh. mientras no consigamos una mayoría y un consenso político de que efectivamente esto es necesario, no tenemos nada que hacer. Tengo que decirte que en la jornada que hicimos el pasado 19 de enero en el Congreso de Diputados, que tuve la fortuna de, uh -huh. ahí de conocerte, eh, uh -huh. yo si, si escuchaste los, los discursos en general de la mayoría de las fuerzas políticas en la que estuvieron todos uh -huh. los grupos parlamentarios, que eso ya es, sí, una, es, sí, un, sí. es un buen indicador de que esto es, empieza a funcionar, o al menos está llegando al debate político, eh, eso es si a cerca. Uh -huh. Si llegamos a, a intercambiar algunos discursos que llevaron preparados a unos diputados eh, a cambiar los papeles, yo creo que la, el 90% de lo que se escuchó iba confluía hacia, hacia esos cambios normativos necesarios para esos tres instrumentos uh -huh. que acabo de citar o para esa colaboración sí. en la cual no se entienda que aquí vienen los fondos buitre, que también nos hay y que no hay que negarlo, pero que la mayoría del uh -huh. capital quiere realmente co contribuir con su dinero a que la sociedad viva mejor, a que convivamos mejor, a que si yo tengo, eh, soy consciente de que dentro de unos años eh, tengo alguna discapacidad o alguna dependencia, el sistema sí. va a funcionar. O lo mismo si eh, tengo, no tengo la fortuna de oye, de vivir en un entorno estable y por tanto tengo un cierto riesgo de exclusión. Bueno, pues ese capital, y yo estoy convencido que vez la, 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 todo el mundo, el mercado, como se denomina, no, está más concienciado... Uh -huh. Eh, bueno, pues creo que al menos de esa jornada nos llevamos que puede haber un uh -huh. consenso y, un, y, y los cambios normativos que queremos llevar al Congreso de Diputados y, por lo tanto, después al Senado, eh, va a tener uh -huh.
0: mayoría eh, suficiente para, para lograr lo que, lo que estamos hablando ahora. Uh -huh. Es fundamental que tú has sido diputado, es fundamental que los diputados, que, que el legislador escuche, escuche todas estas cuestiones porque es una manera de que, de que aterrice una realidad y la sociedad civil, en este caso Up, o consultores como tú y otros expertos que fueron a la jornada, pues la verdad fue, es un punto de confluencia fundamental de cara de cara, de cara cara al futuro. Eso tiene que ir calando. Oye, para ir terminando llevamos ya más de 20 minutos y nos saltamos siempre el tiempo con, con <risa> muchos de los <risa> entrevistados en este podcast desde dentro. Hoy estamos con Íñigo allí, recuerdo. ¿Algunas iniciativas o proyectos de innovación social que te estén llamando la atención en nuestro país? Bueno,
1: vamos a ver. No quiero empezar siempre por lo más fuertes, pero, pero hombre, eh, cuando alguien tiene la, eh, la, la escala de desarrollo, eh, pues por algo será. ¿no? Por ejemplo, quiero poner como ejemplo, pero ya no a nivel nacional, Rafa, sino a nivel internacional, por ejemplo, el trabajo que hace en, en materia de, de <risa> innovación el Grupo Social 11, en este caso. Eh, sí. Una institución que da empleo a más de 77.000 personas. Y, y en su parte, de, en su corporación, que es el Grupo Illunion, eh, sí. da y siete a 37.500 personas con discapacidad. Eh, bueno, yo te tengo y, que
0: confesar que hice, fui objetor social, el servicio militar, y mi prestación social la hice en la ONCE, no en la fundación, la hice en la agencia, hice en lo que es la ONCE. Sí, sí. Allí estuve 100. 13 meses.
1: Y es un ejemplo, y es un ejemplo de, eh, como, como pudiste comprobar, Rafa, de, de, de compromiso social absolutamente, ¿no? Sí, y que se totalmente. puede competir en un mercado libre, eh, competitivo, ¿no? eh, eh, más la redundancia, con otras empresas, empleando a personas con discapacidad, con, no, con total normalidad, eso para mí es uh -huh. eh, empresa y economía inclusiva ¿no? y diversa. ¿no? Totalmente. Y, y, es, y me parece que es un ejemplo clarísimo, pero yo no me quiero quedar solo con los grandes, sino también eh, hay infinidad uh -huh. de proyectos. Por ejemplo, me viene a la cabeza, y ya lo quiero citar, Ispalez, una empresa que instala lámparas LED eh, en distintos municipios sí. para farolas, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo ese trabajo, todo ese desarrollo eh, lo hacen uh -huh. con jóvenes, es un centro de inserción eh, de, uh -huh. de, y, y lo que hacen es trabajar con jóvenes en riesgo de exclusión o en exclusión social. Y no sabes la labor que hacen, uh -huh. pero ya no solamente eh, laboral, sino formativa, de, de, de inclusión uh -huh. en sociedad. Eh, bueno, en fin, me, me parece uh -huh. que es un ejemplo clarísimo. Tienen en sede en Madrid, y, y por cierto hace muy poquito eh, Repsol Impacto Social, ha invertido en ello como proyecto social. Luego ¿no? es un, un indicador bueno. de que los grandes inversores sociales estén ya fijándose, en, es, en este caso en el ámbito de la, de la exclusión o de la inclusión social mejor dicho. Y uno, y uno que también uh -huh. se me ocurre es, en Cantabria hay una asociación que se llama Mica, antes la he citado, uh -huh. eh, que, lo, que da el empleo a más de 660 personas, de las cuales el 80% por son personas wow. con discapacidad, y que también, uh -huh. entre otras muchas funciones de lavandería, de, 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 de economía circular, de reciclado plástico, no solamente urbano, sino también postindustrial y agroganadero, eh, para convertirlo uh -huh. bueno, en, en, esa, en esa circularidad, eh, también están haciendo inversiones sí. a través de personas con discapacidad en fijación de territorios abandonados en, en el ámbito natural. Qué bueno Y eso me parece que es... Es uh -huh. absolutamente espectacular. Por lo tanto, España no tiene que tener ningún complejo, Rafa, eh, para fijarse al exterior. Al contrario, la cuestión es que más capital, más personas se fijen que es posible tener retornos en proyectos de innovación social, en proyectos de impacto social eh, y además hacer un bien por la sociedad.
0: Pues con, con esta última frase terminamos. El bien de la sociedad es lo que estamos buscando. en nosotros humildemente desde nuestro podcast, desde dentro pues que ya sabéis que sale todos los viernes pues hoy hemos compartido con Íñigo allí, nos ha explicado lo que es Spain up nos ha explicado la cantidad de iniciativas que pueden ir desde desde el sector privado al sector público y, y viceversa y la verdad es que bueno, pues es una primera piedra y, y lo único que te vamos a pedir es que si quieres a, después de verano te volvemos a llamar y, y nos cuentas algunos proyectos más específicos, como los que estabas contando de Cantabria, lo de la ONCE y bueno, y otras iniciativas que que seguramente tienes, tienes mapeada, es una manera de que la gente eh, podamos conocer mejor que la inversión de impacto tiene grandes beneficios. Íñigo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Rafa, muchísimas gracias y también dame, dame 30 segundos más para agradeceros a la bolsa sí, que claro. hacéis hace ya
1: tres años sobre, sobre todo, algo que no, que no he hablado pero que para mí es tan importante como el impacto que es la transparencia eh, y la gobernanza. Bien, es bien. decir, y a mí me parece que ahí sois un
0: referente y enhorabuena por sí. la, la, el trabajo que hacéis, ¿verdad? Sí, estamos, estamos aportamos nuestro granito a, a la parte de, en esta gorra que nos ponemos de sociedad civil. Cuando lo hacemos como consultores, bueno, lógicamente, te ese relato. Y la verdad es que hay una de las cosas buenas que, que el gobierno abierto, la gobernanza colaborativa, la estamos viendo en los últimos años, que da igual que, que haya gobiernos de, de derechas, que de izquierdas, que de, otro, de otra ideología, que es algo muy transversal y cada vez se lo, se lo creen más personas.
1: Sin duda. Sin duda. Abrazo, Gracias, fuerte ese es, modelo, ese es el nuevo modelo que tenemos que, que tener. Es el nuevo Gracias
0: a ti, grasa. Muy bien. Venga, abrazo. Hasta siempre. Bueno, hasta después de Gracias. verano.